0: Tervetuloa saavutuskästin pariin. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Tässä jaksassa vieraana on kirjo Tanssin. Kirillin tarina on todella mielenkiintoinen. Hän nimittäin muutti Suomeen yksin Venäjältä, Vologdan kaupungista 16-vuotiaana ja opetteli suomen kielen vuodessa, mikä on todella haastava tehtävä. Suomi vei hänen sydämensä jo nuorena, koska hän oli käynyt täällä jo monta kertaa aikaisemmin perheensä kanssa ja hän päätti, että haluaa päästä opiskelemaan Suomeen ja pääsikin sitten Tampereelle ammattiopisteen. Nykyään hän opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyttä ja tiimijohtajuutta. Vuonna 2018 Kirill perusti oman YouTube-kanavan henkilöbrändissä rakentamiseen, jonka kautta muun muassa jakaa erilaisia biisien kovereita usealla eri kielellä. Kirill on myös osallistunut Suomen X-faktoriin ja Tässä Saavutuskästin jaksossa tullaan käymään läpi Kirilin tarinaa ja kantavana teemana koko jakson läpi on hyvin pitkälti rohkeus ja uskallus yrittää. Nauti tarinasta. Tervetuloa Saavutuskästin pariin, Kiril.
1: Terve, terve.
0: Mitä herralle kuuluu? Miten on tänne Suomeen nyt asettua tässä viimeisen kuuden vuoden aikana?
1: No kyllä, rehellisesti sanottuna kyllä aikaa menee yllättävän nopeasti, yllättävän nopeasti ja, äh, mutta se ei yhtään tarkoita sitä, että se on huono asia, vaan se tarkoittaa sitä, että niin siinä tosi lyhyessä ajassa on kerätty kyllä tehdä vaikka mitä ja kuuluu hyvää, nyt on kyllä jotenkin energinen olo ja katsotaan sitten, mihin me päädytään tämän keskustelun kanssa. <laughs> se nähdään kohta, mutta
0: haluaisitko ihan itse kertoa lyhyesti tai pitkästi, ihan missä muodossa haluat, niin omasta historiasta, kun muutit yksin Suomeen silloin noin kuusi vuotta takaperin, mistä ajatus siihen lähti ja mikä Suomessa käytännössä sytytti sydämen?
1: <laughs> se on ihan, ihan oikea termi mun mielestä, että se nimenomaan sytytti sitä, ja jotenkin tämä koko tarina on periaatteessa alkanut siitä, että tietenkin mä vähän perhettä, mitä mun perhe teki, vanhemmat etenkin. Ja sitten mun iskä on muusikko, soittaa harmonikkaa, itse asiassa yllättävän taitavasti. En kyllä osaa soittaa sen verran hyvin kuin hän, mutta mm. mä tähtään siihen ainakin kitar- kitaran ja pianon kautta, ei ihan harmonikan kautta, mutta matkostettiin siis perheen kanssa paljon Suomeen. Sitten iskä veti sellaisia konsertteja, keikkoja. Uh, muun muassa ne oli mikkelissä ja sitten Jyväskylässä oli pari Helsingissä ympäri Suomea. Niin sitten tietenkin, koska minä olen lapsi, kattelin vähän ympärille ja huomasin, että vitsi tämä on oikeasti hieno maa. Jotenkin niinku tuntuu siltä, että voisi jopa, jopa miettiä, että onko, onko se mahdollista, että mä muuttaisin jonain päivänä tänne. Niin sitten siinä vaiheessa, kun mä olin vielä jotain vuotias, niin se ei kyllä, tämä ajatus ei tuntunut kovinkaan realistiselta. Mutta sitten kyllä aika meni ja yhtenä kauniina päivänä niin Isken kaveri vaan kertoi mulle, että hei, on oikeasti sellainen mahdollisuus asua Suomessa ja jopa itse asiassa ilmatteeksi, jos sä muutat opiskelun perusteella. Ja mä oon aina siis tykännyt oppia uusia asioita koulussa ja sitten on kuullut tosi paljon kehoja Suomen koulutuksesta, että se on tosi korkealla tasolla. Ja itse asiassa pitikin sitten loppupeleissä paikkansa Sitten mä täysin vitsi, jos se on mahdollista kerrankin sitten muuttaa ja kun niin hyvä maa, hyvä ympäristö, hyvät ihmiset ympäröivät sitten minua, niin sitten kokeillaan, että mitä, mitä, mihin me päädytään tämän ajatuksen kanssa. Okei. Okay. No, tuli tietenkin se este, ja, joka on suomen kieli, eli just tämä kieli, millä mä nyt puhun. Pikkasen siitä on tullut parempi, ja, mutta siinä vaiheessa tuntui tosi, tosi haastavalta ylipäätään, että hei, sun pitää vaan oliskella, sun pitää. Olla, tulla toimen toisten ihmisten kanssa ihan vieralla kielellä. Se on haastava ajatus kyllä alkuvaiheessa. Mutta onneksi ei, mä en, mä en vielä niin käsittänyt, että se on noin iso ongelma, ja sen takia mulla ei ollut varsinaista pelkoa tätä asiaa kohti. Lähden vaan intoin sitten opiskelemaan suomeen, ja ehkä osittain sen suomen kielen kautta niin tuli jonkinnäköisiä just saavutuksia, Elämä mittaa.
0: Yes, palataan tuohon suomen kielen opiskelukohta kohta, äärimmäisen vaikea kieli, niin vaikka äidinkielenä sitä puhun. Mutta miten päädyit niin Tampereelle alun perin? Ja oliko täällä Tampereella just jotain, mikä sut tänne veti vai ylipäänsä Suomessa olisi mikä tahansa kaupunki kelvannut, kun päädyit ilmeisesti niin opiskelun takia Suomeen ylipäänsä sitten hakeutumaan? jossain vaiheessa. Ja mikä niin 16-vuotiaana rohkasva siihen, että hei, tee tois teppi yksin, koska sullahan vanhemmat niin kuin jäi kuitenkin Venäjälle.
1: Mä tamp- tykkään Tampereesta tosi paljon ja se oli yksi näistä ensimmäisistä kaupungeista, missä mä oon ikinä ollut. Ihan ensimmäinen oli Mikkeli, mä tykkään siitä tosi paljon myös. Mutta Tampere Omasta mielestäni se on hyvä yhdistelmä siinä vaiheessa, että, että Helsinki on mulle ehkä vähän liian iso kaupunki ja sitten joku pieni kylä on liian pieni, koska tietenkin sieltä ei löydy niin paljon aktiviteettia kuin vaikka Tampereelta. Hmm. Sen takia Tampere on hyvä sekoitus, ehkä paras mahdollinen sekoitus mulle ja, ja sen takia mä asun täällä ja olen tähtänyt tähän ja onneksi sitten polku vei minut tänne tähän saakka.
0: Joo, ja hait heti suoraan tänne ilmeisesti opiskelemaan. Haitko mihinkään muualle kuin Tampereelle sitten?
1: Mun tavoitteena oli siis ylipäätään niin päästä Suomeen. Mm. että Se oli ehkä ensisijainen, ensisijainen toive, että kun hän pääse jonnekin, mutta oli kyllä yksi isoimmista unelmista päästä nimenomaan Tampereelle, ja nyt kyllä jo kuusi vuotta olen asunut täällä ja viihdyn kyllä päivästä toiseen heti herätessään. Vitsi, mä oon vieläkin Tampereella. On, onpas hieno.
0: <laughs> Mahtava tarina. Tota sitten, mennään siihen suomen kieleen. Miten sä lähit rakentamaan niin kuin oppimispolkua Suomea ajatellen? Aloitsä opettelemaan Suomea jo Venäjällä ennen kuin muutit Suomeen vai sitten vasta kun olit muuttanut Suomeen niin aloit sitten panostamaan siihen huomattavasti enemmän?
1: Tietenkin Mä tiesin, että tässä vaaditaan joka päivä vahvaa suomen, kielen, suomen kieltä, koska siis se tulee niinku arjessa, työtilanteissa, opiskelutilanteissa. Niinku kyllä englannin kielellä ei pidemmällä tähtäimellä kyllä pärjää hmm. ylta, ö, hyvin, joten sen takia mä asetin tavoitteeksi vuodessa opiskella suomea B2-tasolle, ja se oli itse asiassa sen ammattiko ammattikoulun vaatimus. Ja B2-taso tarkoittaa sitä, että mun pitää vaikka osata argumentoida joitakin mun tiettyjä ö, ö, niinku ajatuksia, sitten mun pitää osata vaikka tu, niinku puhua erilaisten ihmisten kanssa erilaisista asioista. Et se ei ole mikään tämmöinen t- turistitaso, mm. että siellä oli huomattavasti kovemmat vaatimukset, mutta jälleen kerran se ei yhtään pelottanut mua, vaan mm. mä tajusin, että jos, jos on kerrankin sellainen vaatimus, sitten se tarkoittaa, että ö, vain sillä, sillä vaatimuksella pärjää.
0: Kyllä, aivan mahtavaa, että siinä on Tavoitteet on ollut heti korkealla, sä oot noin innokkaasti oppimassa uutta kieltä, vaikka yleisellä tasolla siis Suomi on todella haastava kieli. Pakko kysyä tähän väliin, kun sä kuitenkin puhut montaa kieltä, niin jos verrattaisiin esimerkiksi suomen kieltä englantiin, kun kumpikaan jos sulle kuitenkaan äidinkieli, niin minkälaisia eroja siinä onks suomen kieli ollut jotenkin hankalampi esimerkiksi oppia kuin englanti just
1: henkilökohtaisesti sulle. Uh. Englannin, kiel- englannin kieleen mä on tutustunut siis ehkä kun mä olin seitsemän vuotias ja suomen kieleen mä tutustuin silloin kun mä olin ehkä 15-vuotias. Et sen takia et tietenkin se englannin kieli tuntuu siltä että mä oon oppinut sitä melkein koko mun mm. elämäni, mutta kaikesta huolimatta esimerkiksi jos vertaillan niitä mun tasoja, nykyisiä tasoja kielissä, niin Kyllä suomen kiele on huomattavasti niin kuin vahvempi, eli se tarkoittaa sitä, että ää, kun sulla on motivaatiota, niin sitten ei ole mitään väliä, että onko kyseessä suomen kieli, espanjan kieli tai kiinan kieli. Et tietenkin tuli eroja, että suomen kielen ääntäminen on aika haastavaa. Esim. venäläisenä niin vaikea oli tosi vaikeaa ääntää. S-kirjainta, se oli yksi vaikea, koska on tosi helppo puhua tälle näin venäläisellä aksentilla, ja se on itse asiassa aika huomattava juttu, ja vaikka sä puhut kuinka hyvin vaan ja kaikki sanat oikein, mutta sitä kyllä huomaa, ja sen takia pitää räätälöidä aksenttia, jotta se ei estäisi sellaista vapaata keskustelua.
0: Pakko kyllä myöntää, että ei sun puheesta niin kuin aksenttia silleen erota. Onko tota pitänyt kuinka paljon niin kuin harjatella erikseen vielä.
1: Se on kyllä mä oon monesti miettinyt että, että minkälaiset on sellaiset hyvät vinkit kielen opiskeluun ja mä päädyn parin sellaisen hyvän vinkin mitä mä itse voisin jopa tässä podcastissa antaa ja yksi niistä yksi isommista vinkkeistä, mitä mä oon oppinut ja mitä mä huomasin, että se oikeasti toimii käytännössä, on se, että pitää osata matkia asioita. Käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka jos kyseessä on se aksentin räätälöiminen, sä haluut hyvää aksenttia, sä haluat koostaa siltä, että, että sä oot joko asunut täällä on niinku tosi pitkään, tai niinku, että ihmiset et kaikki nämä rajoitteet tavallaan poistuisi, mm. niin vaikka jos otetaan piisen niin kuuntelu, niin mä oon kuunnellut tosi yllättävän paljon Juhatapiota. Hän on hieno artisti, ja sitten mä kuuntelin hänen aksenttia ja yritin matkea täysin samalla tavalla kuin hän on laulanut. Kaikki nämä ohikiitävät, kaksi puuta, kelpat vaan, kaikki nämä, niin mä oon yrittänyt toistaa hänen perässä täysin samalla tavalla.
0: Tuleeko muuten sitten imitoitua erilaisia ääniä kuin, sitten niin kuin aksenttia esimerkiksi jossain kielissä? Osaatko sä silleen niin matkia esimerkiksi jotain, mitä sanois, vaikka jotain summutorvea tai jotain tällaista? Lähteekö se yhtä helposti? No
1: tarpeeksi hyvällä treenillä, hyvällä harjoittelulla kyllä varmasti se torviääni helposti lähtee sitten suusta. Mutta mä en tietenkään sitä harjoitellut, koska... Totta kai, totta
0: <totakai> Montaa kieltä se nyt tällä hetkellä puhut kautta olet opetellut?
1: Tällä hetkellä kyllä puhun tietenkin siis venäjää äidinkielenä, vaikka kyllä se pikkuhiljaa unohtuu, mitä on aika säälittävä juttu, sen takia mä yritän treenata sitä äh, niin paljon kuin on ma- vaan mahdollista. Mm. Englanti, Suomi ja Saksa. Saksaan sellaisia alkeita, perus, perusjuttuja myöskin osaan. Ja pidän sitä kielen, kieltän opiskelua tosi hyvänä sijoituskohteena, koska sitten erilaiset matkustuskohteet avautuu heti, kun sä osaat sitä kieltä, Sä pystyt niinku tulemaan kaiken näköisten ihmisten kanssa toimeen, koska jos sä puhut heidän kielellä, ja se taas jälleen kerran näyttää sitä kunnioitusta sitä toista ihmistä kohtaa. Hmm.
0: Totta kai pääsee kulttuuriin paljon paremmin käsiksi ja ihmiset ottaa sinut lämpimämmin vastaan. Näinhän se menee ihan totta. Mä vielä palata tähän sun perheessä Ilmeisesti kuitenkin olette yhteydessä ja tälleen. Mitä he olivat mieltä siitä, että poika muuttaa nyt Suomeen, vaikka Suomi sinänsä maana on lähellä, mutta ihan yksin kuitenkin lähit tänne?
1: No Itse asiassa mun iskä on joskus aikoinaan myöskin lähtenyt omasta valtiosta pois ja vaikka kyseessä oli niin muutto Valko-Venäjältä Venäjälle, mm. mitä on sinänsä niin kuin, periaatteessa sama kieli, mutta maa on erilainen, niin mä oon tehnyt vähän niin kuin, askel eteenpäin, että ihan täysin uuteen maa, uuten maahan ja ö, sitten hypätän suoraan uuteen kieleen. Niin se oli kyllä heidän mielestä aika pelottava kokemus ja Musta siinä vaiheessa ei kyllä tuntunut yhtään siltä, mä halusin vaan seikkailla ja katsoa, että no, vaan testataan (laughs) testauksen kautta. Jos tulee hyvää, niin sitten jäädään tänne, jos sitten jotain ei nappaa, niin katsotaan uusiksi jotain.
0: Todella hyvin, oot sopeutunut ainakin kaikesta päätellen tälle äkkiseltä. Ja nostit itse asiassa tuossa äsken jo juhatapion biisejä ylös. Mennään tähän musiikkiin mua kiinnostaa tosi paljon. oot se niin ihan lapsesta asti ollut musiikista kiinnostunut, soittamista kiinnostunut. Tuleeko sieltä perheestä, ehkä isältä, vai onko siinä jotain semmoista, miksi sitä kutsuisi, semmoista luontaista kiinnostusta ollut aina sitä asiaa
1: kohtaan? Kyllä musiikki oli aina lähellä sydämettä ja en tiedä, kyllä lapsesta asti on laulanut ja äiti on joskus sanonut, että että mä opetin laulamaan ennen kuin mä opetin puhumaan. Se oli sellaista efektiä, että se laulaminen oli käsi kädessään mun elämän varrella, että se rauhoittaa mua, pitän sitä sellaisena sellainen st- stressi, niin kuin, sellaisen juttuna, josta sitten lähtee jossa kaikki, kaikki, kaikki ylimääräiset stressit pois ja mm. en tiedä, tuntuu vaan kivalta.
0: Oletko käynyt ihan laulutunneilla sitten vai onko se sellaista, sekin sellaista itsenäistä opiskelua minkä verran?
1: No meillä oli toto, noin, aikoinaan sellainen poikabändi nimeltään Romanttiset pojat <laughs> ja <laughs> siellä me laulettiin rakkaudesta tietenkin, ja siitä on tullut tietenkin käytyä ihan niin kuin kunnolla musiikkikoulussa ja musiikkitunneilla ja laulutunneilla etenkin. Ja sitten kun mä muutin Suomen, niin tämä on vähän jäänyt, mutta onneksi, onneksi nyt mä oon taas jotenkin niin kuin syttynyt siitä, siitä samasta aiheesta, laulu, lauluasiasta uudelleen, ja nyt... Tarkoituksena olisi, että kirjoitan omia biisejä Ja pienenä sneak peekinä paljastuksena voin sanoa, että yksi biisi on jo ehkä 50 prosenttia tehtynä. Ai ai, todella nättiä.
0: Musiikista vielä. sa aloit sitten jossain vaiheessa lataamaan ihan omia kavereita niin kuin YouTubeen. Mistä idea tähän lähti?
1: Se lähti yksinkertaisesti siitä, että mä katselin vähän YouTube, tai Suomen youtube ympäristöön ja huomasin, että vitsi, siellä ei ole yhtäkään sellaista niin hyvää kanavaa, jossa olisi suomalaisia kovereita. Suomalaisella on yllättävän paljon hyviä biisejä, ja sitten mä haluan tavallaan näyttää omaa tulkintaa, että miten mä näen niitä biisejä, ja sitä kautta tuli nämä suomalaiset kovereet.
0: Oletko aina ollut sellainen ulospäin suuntautunut extrovertti tai jos näin voisi termillä kuvailla. Mitä itse on tässä nyt viikkojen mittaa kattonut esimerkiksi sun kavereita, niin sulla on todella sellainen hyvä eläytyminen ja sellainen valovoimainen esiintyminen ja näin poispäin. Niin lähteekö se susta niin luontaisesti vai onko sekin jotain, mitä sä oot niin kuin harjoitellut tässä elämän
1: aikana? Kiitos tuosta kommentista. Tietenkin on mahdotonta, on mahdotonta treenata sellaista niin kuin aitoa kiinnostusta joten sen takia tietenkin se lähtee ihan, ihan omasta halustaa oma, niin itsestäni. Ja mä haluaisin niin YouTube-kanavan kautta jotenkin tuoda sellaista positiivisuutta, enemmän positiivisuutta suomalaisille, koska pidän sitä eri, erittäin tärkeänä asiana.
0: No sulla on siellä jo todella paljon seuraajia. Mitä kattonut videoilla, niin satoja tuhansia näyttökertoja, Todella suosittu siellä, että jengi kyllä tykkää sun, sun niin sisällöstä. Ja erityisesti mua niin niissä houkuttaa just sellainen aitous laulujen suhteen ja rohkeus. Ja sitten vielä se, että sä niin hyppäät ihmisten keskelle tuonne kadulle ja lähdet haastattelemaan niitä jostain ihan ihmeellisestä asiasta. Mistä sulle niin tällainen ajatus on lähtenyt, että haluat hypätä tuonne katukuvaan? Se ei, niin kuin, ei, ei ainakaan mun. Niin näkökulmasta kovin su- suomalaiselle tunnustella, sellaiselta kovin kivalta tai sellaiselta, että en välttämättä haluais
1: ihan heti lähteä tekemään tota, sulla on monta tällaista videota siellä. Ne katsojat, jotka katsoo nyt tätä videota, niin haastetaan sitten Aaroa tekemään pari haastatteluvideoita, niin laittakaa sitten kommenttiin Aarolle, että hei, tee nyt jotain haastatteluvideoita, niin katsotaan miten hän reagoi. Joo, ei, ei sillä mitään, että se idea oli pohjimmiltaan tosi yksinkertainen. Että mä haluan tietää, että mitä ihmiset oikeasti on mieltä. Mä en halua kuulla niitä stereotyyppejä, joista kaikki puhuu. Mä haluan kuunnella, että mitä konkreettiset ihmiset, jotka ovat nyt kadulla, niin mitä mieltä he ovat siitä. Ja ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se niin kutsuttu validaatio, eli asian vahvistaminen that's it.
0: <laughs> Ja sitten vaan kadulle kyselmä. <laughs> kyllä. Mutta toi kyllä kertoo niinku mulle aika selvästi siitä, että sä oot aika niinku luonnostaan. Ja myös toi rohkeus, että uskallat vaan 16-vuotiaana hypätä, ei moni uskaltaisi. Ja sitten sä sanot, että se ei niinku sulle ollut iso asia käytännössä. totta kai oli iso asia, mutta se ei niinku tuntunut silleen mitenkään hirmu tai miltään tällaiselta, vaan että mennään ja
1: kokeillaan. <laughs> Siitähän se selviää. <laughs> kyllä. Ja Siis asia on siinä, että kuten on jo tässä aiemmin sanonut, että mä en, mä en vaan ymmärtänyt siinä vaiheessa, että kuinka pelottavaa se voi olla ja kuinka paljon ihmisiä kärsii siitä, että vaikka ne ei pysty integroimaan hyvin sopeutumaan tähän maahan. Mä en, mä en yhtään miettinyt näistä asioista. Mä vaan ajattelin, että no, nyt on vaan seuraavan elämän vaihe, Kato, että katsotaan, testataan jälleen kerran.
0: Onko sulla tullut minkäänlaisia? Tai minkälaisia ajatuksia sulla on muuten tuommoisesta sopeutumisesta tullut muuta kuin, että suomen kieli, tottakai opiskelu, haastavaa, vaikka olet sen vuodessa sisäistänyt todella hyvin. Minkälaisia muita heittomerkeissä ongelmia kautta haasteita oot kohdannut sitten täällä Suomessa?
1: No ehkä ensimmäinen oli se, että oli tosi vaikea hyväksyä, että ihmiset ovat erilaisia. Että vaikka me ollaan, Suomi ja Venäjä on naapurimaita, niin... Siitäkin huolimatta me ollaan aika lailla erilaisia, et se sulkeutuneisuus ja sellainen niin pieni, pieni introverttisuus suomalaisista kyllä huokuu ja venäläisenä mul, mun oli aika vaikeaa hyväksyä se fakta, että et vähän niin eri tavalla pitää niin keskustella ihmisten kanssa ja vaikka niin jos puhutaan aikatauluista, niin sitten jos mä sanon, venäläisenä, että mä tuun vaikka toista jonnekin, mm. niin sitten mä saatan tulla vaikka 11.20 ja Venäjällä on sen periaatteessa ihan ok, ei, ihan niinku, ei, ei se kyllä ihan näin se asia mene, mutta joskus se saattaa mennä niin, että suurin piirtein, mutta Suomessa se on, niinku, että katsotaan jopa sekunteja että ootko niinku jo paikalla, ja säkin itse asiassa tulit tänne niinku tosi, <hämmö> niinku tosi täsmällisesti <hämmö> <tuo ajassa>. kyllä. <hämmö> Se ei kyllä näitä vähän, eroja huomaa.
0: Se on joustavampi aikataulu. Tuleeko mitään muuta esimerkkiä mieleen, miten jos suomalaisuutta ja venäläisyyttä vähän vertailee, että minkälaisia kulttuurillisia eroja, mitkä selvästi niin kuin sulla on paistanut silmään?
1: No ehkä jos vaikka katsotaan, tarkastellaan vähän asiakaspalvelua ja, jo, ja vertaillaan sitä, niin... Ja esimerkiksi huomasin, että kassamyydet on ihan erilaisia Suomessa ja Venäjällä. Et Suomessa ihmiset ylipäänsä hymyilevät jotenkin pikkasen enemmän. Vaikka se kassamyyjä, niin Suomessa kuinka huono päivä sillä kassamyylällä on ollut, niin hän aina hymyilee. Ja jos venäläinen myyjä, venäläisellä myyjällä on huono päivä, niin kyllähän hän näyttää sitä. Että hän antaa selvästi merkin siitä, että hänellä on huono päivä ja sitten ehkä sen käynnin jälkeen sullakin on vähän huono
0: päivä. Okei, ei piilotella tunteita, Joo. tai esitetä mitään, mitä ei olla sillä Joo, e-
1: ehkä, ehkä se on se päällimmäinen tunne.
0: Okei. Okay. Nyt tuli töistä puhetta, ja opiskelusta ollaan vähän puhuttu, ja mä luin muutamia haastatteluja. Sulta, susta oli niin paljon tehty erilaisia lehtijuttuja. Siellä nostettiin just yrittäjyyttä, esille, niin kuin nytkin opiskelet yrittäjyyttä käytännössä, niin mistä niin kuin sellainen kipinä yrittäjyyteen? Olet rohkea näin poispäin, mutta onko teillä esimerkiksi suvussa yrittäjiä vai onko se ihan sellainen jostain omista
1: päänperukoista tullut ajatus, että haluan yrittäjäksi? Hauskinta on se, että meidän perheessä ei ollut yrittäjä kyllä jo pitkään aikaan, ainakin mun tietääkseni. Mutta se vaan jostain tuli, että mä haluan tuoda jotain uutta sen yrittäjyyden kanssa, yrittäjyyden kautta. Ja vaan lähdin siis yrittämään, tekemään sitä yritystoimintaa. Ja se ei ollutkaan sellaista fancy ajatusta että okei, nyt mä haluan yrittäjäksi ja vasta sen jälkeen mä haluan tehdä jotain, vaan se lähti just niinku tekemisen kautta, mä tajusin, että ehkä se yritystoiminta on lähem, lähempänä mulle. Että vaikka mä en. Niinku missään nimessä niin sanoisin, että vaikka joidenkin mielestä niin perustan mennyt tuuni, niin se on huonompi, mutta mun mielestä se ei yhtään pidä paikkaansa, mm. vaan mä oon lukenut joskus sellaista kirjaa, oliko se kvadrantti, Robert Kiosakin kassavirran kvadrantti, niin siellä on neljä neliötä, jossa, jossa ihmiset sitten niin ovat. Jotkut ovat työntekijöitä, jotka ovat, jotkut ovat sellaisia freelance-tyyppisiä pienyrittäjiä, jotka ovat yrittäjiä, isoja yrittäjiä, jotka hallitsevat sitä koko systeemiä ja neljäs on investorit. Niin tällä hetkellä mä haluan olla siinä puoliskolla, jossa on just se yrittäjä, joka hallitsee systeemiä, eli haluan rakentaa sitä systeemiä.
0: Kyllä, kyllä. Et se on tullut sellainen rohkeudesta lähteä vaan ja tekemään. No, tää rohkeus on nyt tällään kantava teema ilmeisesti tässä meidän keskustelussa, mitä nostan koko ajan esille. Ja yhdistetään nyt rohkeus ja musikaalisuus. Olet käynyt X-factorissa, <tos> esiintymässä siis Suomen X-factorissa. Ja tätä varmasti moni on niin kun miettinyt esimerkiksi, että haluaisi itse kokeilla sitä tai niin kun ilmoittaa kaverinsa mukaan tai näin poispäin, mutta sä oot konkreettisesti käynyt ihan TV-sä esiintymässä. Lähtiks tämä ajatus sulta iteltäs vai onko joku sut <laughs> ilmoittanut sinne mukaan?
1: Se on se toinen vaihtoehto. Se, se on niinku ihan, ihan nappi meni, että yksi ja tyttöystävän kiusas mua niinku aika pitkään aikaan, että hei, jos sä tykkäät laula, jossa koko ajan laulat meil, niin hei, nyt sun pitää mennä X-faktoriin. Okei, tässä on ilmoittautumislomake, ole hyvä. Tässä ei muuta kuin vaan se lähetä nappiin, kun se koko lomake oli jo heidän osalta täytetty, että hei, nyt lähde sinne. Kävit vetämässä Ed Sheerania siellä pikkusen. Vähän, vähän Ed ja äh, Mun tarkoituksena oli siis katsoa ja kartoittaa, että miten tämä koko industry, eli tuotanto on rakennettu sisältä päin, mm. ja se tavoite oli täytetty, mä kattelin, tipuin äh, sulavasti ensimmäisestä vaiheesta, ei toisesta vaiheesta äh, pois, mutta se ei yhtään haittaa mua, vaan mä hau- huomasin sellaisen hauskan faktan sitten jälkikäteen, että juuri tämän tippumisen takia mun a. videoiden määrä kasvoi ihan dramaattisesti, b. Niinku, mä aloitin kiinnittämään huomiota, että miten me laulan, eli se oli, se oli oikeasti tosi, tosi hieno kokemus, ja antoi just sellaista puhtia ja pientä potkua, että hei, mieti väh- vähän uudestaan, että
0: kyllä. on konkreettinen kokemus, että näet itse sieltä ruudun kautta, että okei, okay, no ton voisi ehkä pikkusen toisen. Kyllä.
1: Juuri juuri näin, juuri näin.
0: Oliko siinä sitten, tossa itse, itse kokemuksessa, että sut ilmoitettiin mukaan X-faktoriin, oliko siinä Minkälaisia fiiliksiä sä kävit niin kuin ennen sitä läpi, että ei vitsi, onko mun pakko mennä vai sä silleen, että heti okei, okay, no mä menen vähän katteleet että mit, mit, miten se tuotanto siellä pyörii ja näin poispäin, käy nyt katsomassa, eikä ei tässä nyt mitään. Oliko siinä sama fiilis silloin, kun muutit 16-vuotiaana tänne, että no ei tämä nyt mikään paha juttua. että käy nyt katsoa, miten homma menee.
1: Kyllä. Se, se meni just sillä, se, sen kokeilemisen kautta jälleen kerran, että mulla ei ollut kovin isoja niin tavoitteita eikä odotuksia eikä mitään. Kattelin ja sitten tein omia niin johtopäätöksiä. ja Sitten lähdin sieltä ja sitten jatkoin omia hommia, mutta niin uudella näkökulmalla.
0: Senkö jälkeen sulla toi... Kasvo huomattavasti tuo YouTube-seuraajakunta vai oliko sulla jo, kuinka kauan YouTube on ollut ylipäänsä ennen tota
1: kilpailua? No siis ennen kilpailua, se on hyvä kysymys. Ehkä oliko se jotain puoli vuotta tai jotain. Et siinä puolessa vuodessa mä ehdin saada mun ensimmäiset 50 tilaajaa. Se oli, se oli tosi iso saavutus mulle siinä vaiheessa ja ja edelleenkin on niin kiitollinen niille ensimmäisille seuraajille, että ne oikeasti kannusti mua. Ja sitten kun se, niinku tuli tosi nopealla, nopealla aikataululla, niin kuin, siis ihan isoja määriä seuraajia lyhyessä ajassa, niin sit mä silti niin kunnioitin niin joka ikistä ihmistä, jotka kannusti mua.
0: Sulla on päällä 30 000 seuraajaa. YouTubeessa tällä hetkellä, mihin sä oot itse viemässä kanavaa, Pitäydyt sä enemmän nyt sellaisessa musiikissa, et oo hetkeen julkaissut muuten kuin kovereita
1: niinku käytännössä, niin minkälainen sulla on siinä niinku tähtäin? Joo, eli sä bonkastit ihan oikein, että nyt mä pidin sellaista taukoa, taiteellisesta taukoa, jos näin voin kutsua, äh, mä halusin katsoa vähän niinku, etäisyydeltä mun omaa kanavaa ja mihin se on nyt menossa, ja nyt mä päädyn pikkuhiljaa siihen, että nyt mä haluan vaihdas, pivotoida sitä mun ideaa uudelle aiheelle. Ja mä huomasin, mä vähän analysoin mun esim. palautteita, kommentteja, ja mitä ylipäätään ihmiset haluaa, niin mä huomasin yhden sellaisen linjauksen, selkeän linjauksen, ja se on, että Ihmiset tykkää silloin, kun mä inspiroin heitä, eli se taas jälleen kerran lähtee ihan täysin mun omasta halusta, mä en tee sitä niinku ta- tahallaan. Joskus niinku, periaatteessa niinku joka toinen kahvipöytäkeskustelu on sellainen, että jos mä, jos mä yritän niinku motivoida, inspiroita ihmisiä tekemään jotain, jotain uutta, niinku hy- hyppäämään jonnekin niinku mukavuusalueelta vaikka pois, ja tai muuta sellaista. Niin sen takia mä haluaisin ehkä nyt käynnistää sitä just uutta aihetta, jossa mä kerron, että miten vaikka vaihdetaan sitä mindsettiä, miten kokeillaan uusia asioita. Mä haluan kirkastaa joitakin vaikka ajatuksia, jotka ihmiset ei, ei yksinkertaisesti ymmärrä jotka pitää paikkansa sellaisia niin just sen mindsetin vaihtamiseen asio- liittyviä asioita.
0: Sulla on tota, myös sellaisia public speaking videoita siellä YouTubessa. Ainakin yhden bongasin tässä lähiaikoina olet mistä Mistäs tota, tällainen ajatus, onko se niinku ihan koulun puolelta järjestetty vai oletko itse hankkiutunut sellaisiin, keikkoihin käytännössä, et pääset puhumaan. Nyt kun muistelen, niin oli siellä useampikin niitä, kuin se on yksi vaan, mutta anyway.
1: Joo, siellä oli useampi ja se, ne, siis todellisuus ni, niitä oli, on huomattavasti enemmän, mutta minä taltion niin joka ikistä. Esim, yksi viimeisimmästä oli Oulusta ja siellä mä vedin sellaista puhjakeikkaa jossa kerroin, että no Miltä on tuntunut jos se olla maahanmuuttaja vieressä maassa miten mä pääsen siihen työelämään nopeasti työn lehden jakajasta sitten tubettajaksi sellainen lyhyt polku päkkinä se mä en ole vielä mielestäni kertaakaan kirjoittanut just kenellekään että ne, ne pyynnöt tulee ihan ihan ulkopuoliselta Et et ihmiset kirjoittaa minulle ja ihmiset kysyy, että pystytkö vaikka tulemaan meille puhumaan. Ja se on aina mulle niinku iso, iso kunnia, että näen, että ihmiset oikeasti tarvitsee sitä vaikka mun inspiraatiota, mun ajatuksia sinne. Et se on oikeasti loistavaa tunnetta sitten, kun ihmiset kunnioittaa sun mielipiteitä ja ne uskoo sun, sun ajatuksiin.
0: Sulla on mahtava tarina, mitä jakaa ja on todellakin niin kuin, inspiroivaa settiä. Ei tohon niin kuin, moni varmasti olisi pystynyt, ainakaan jos mietin niin ihan henkilökohtaisella tasolla, niin minä 16-vuotiaana ei koskaan niin kuin, toiseen maahan. Niin kuin, siinä ei vaan ole mitään chanssiä, että se olisi tapahtunut, mutta nyt jos tullaan 10 vuotta eteenpäin, niin okei, nyt se voisi toteutua. Kyllä mutta... sinä
1: olet siis niin kuin, kolme kuukautta ulkomailla asunut tehnyt
0: reissossa käytännössä, mutta en ole asunut silleen. Mutta nyt siis tilanne on täysin eri, mitä se mulla olisi niin 16-vuotiaana ollut. Et mulla, mulla on sellainen vahva introvertin pohja käytännössä, että mä en ole ekstroverti ollut ikinä, enkä käytännössä ole nytkään muuta kuin sitten. Anteeksi, herätys. <laughs> niin, tietyissä tilanteissa pystyn olemaan, mutta en ole, en ole sit saa sellainen, että koko aika haluaisi olla esillä käytännössä. Tollainen niin yksin muuttaminen 16-vuotiaana olisi ollut itselle niin äärettömän kova paikka.
1: Itse asiassa tutkitusta todistettu, että 70 prosaa ihmisistä on ambiverttiä, joten ehkä olet osittain vielä hän sekin. Ja siinä keskivaiheella. Se, <laughs> Esimerkiksi niin tässä, tässä vuorovaikutuksessa tietenkin nämä ambivertin vaiheet niin, niin astuu voimaan. Mutta sitten on se kyse on siitä, että mihin ne... Mihin sä palautut? Joko se on niin ekstrovertiin päin tai sitten päin?
0: Kyllä, siis toi on ihan totta, että varmasti nykyään oon. Mutta se, siis kaikki tommosetkin ominaisuudet on kehitettävissä. Mutta lukitaan vastaus ambivertiin tähän väliin. <tos> <tos> Vielä YouTubesta sen verran, niin kuitenkin ajattelit todennäköisesti pysyä jossain määrin siellä musiikkilinjalla, koska se on niin lähellä sua. Vai onko sulla ihan niin täysin joku suunnanmuutos? sen suhteen inspiraatioon enemmän, vai on, se on todennäköisesti, mä nyt ajattelen tilannetta silleen, että se on sun tapa tuoda sellaista rohkeutta kautta inspiraatiota myös ne koverit ja
1: näin poispäin, kautta ne omat piisit sitten jossain tulevaisuudessa. Sä osaat kyllä tulkita yllättävän hyvin asioita, eli <tos> oot täysin oikeassa, periaatteessa ei ole mitään väliä, että minkä kanavan kautta tulee se inspiraatio, kunhan se tulee, se voi olla niinku piisien kautta ja että ihmiset kertoo yllättäviä tarinoita niinku biisien piisien kautta ja sitten tietenkin perus sellainen klassinen videomuoto toimii yllättävän hyvin myös kirjat artikkelit to, niinku mun kohdalla just ehkä nämä eli videot ja musiikki toimi nyt ja niissä mä kyllä näen tosi paljon potentiaalia että nyt ihmiset kyllä lukee pikkasen vähemmän kuin kun joskus aikoinaan, niin sen takia mä näen, että sit mä pystyn tavoittelemaan niinku isompia, ihmis, niinku enemmän ihmisiä just noiden kanavien kautta.
0: Joo, videon kautta kuvallisessa muodossa ehdottomasti. Mitäs tota, musiikista vielä? Mainitsit ton kitaran ja piano. mä Haluan siitä kysyä, että sä Olet ainakin videoilla, mitä olen katsonut, niin soittanut kitaraa. Ei ole sattunut silmää pianon soitto vielä, mutta oletko niinku niitä opiskellut ihan jossain opistossa sitten, vai onko ihan...
1: Se piano soittaminen kyllä oli ihan tämmöinen opistomainen, klassinen, klassinen vaihtoehto. Ja sitten kitaraa. Mä oon ottanut käyttöön kitara soittoa vasta, oliko se puolitoista vuotta sitten. Et se on täysin uusi. Niin kuin vieläkin uusi instrumentti mulle. Et, se lähti vaan siitä, että <kohan> yhtenä kauniina päivänä oltiin kaverin kanssa. Sitten mä kysyn, että hei, pystyt, pystyt sä niin vähän soittamaan mulle, että sä, sä pystyt soittamaan, mä pystyn laulamaan, tehdä joku tämmöinen bändi, sun muuta. Sitten. Se ka- kaveri vähän petti, hän niinku oli jossain ihan muualla omissa ajatuksissa, hän ei kiinnostanut yhtään se ajatus. Sitten mua se tietenkin järsytti, että hei, se oli jo niinku sovittu melkein tämä asia. Hän sanoi, no joo, mutta kun mulla on vähän eri niinku, mie- niinku, se ei kauheasti kiinnostaa mua. Sitten mä ajattelin, okei, no sitten mä opin ihan itse soittamaan. <laughs> sitten tyttöystävällä oli sattumalta sellainen tosi halpa kitara, Ja mä vaan kokeilin sitä, pari sointua, lisää, lisää, sitten vähän tutoriaalia. Sitten jostain Turusta mä ostin tosi halpaa kitaraa, jätkä vaan tarvii rahaa. Ja sitten mä ostin sitten, mulla oli kitara ja tällä tavalla mä tutustuin siihen ekaa kertaa.
0: Mites kummalla kielellä sä laulat mieluummin suomeksi vai englanniksi vai jopa venäjäksi?
1: Vai jopa? Veneeksi? Venäjän vene, kiele on jo kolmantena. Siirtee pikkuhiljaa. Sitten Saksa, sitten ajaa Venäjä vielä. Mut
0: sulla on sellaisia yhdistelmäbiisejä myös olemassa. Onko sulle jotain sellaista, että laulat mieluiten jollain näistä kielistä, vai onko se kiva yhdistellä? Se
1: on, se on tosi kiva yhdistellä ja nyt kyllä ehkä pääpanostus vois mennä suomenkielen kielen biiseihin, koska, äh, koska mä näen, että suomalaiset tarvii enemmän apuja just inspiraation nostamisessa kuin venäläiset, koska Venäjällä on jo tosi paljon sellaisia puhuja ja sellaisia laulajia, ja mä haluan tuoda samankaltiista fiilistä ja meininkiä sitten Suomelle.
0: Okei, niin. Venäjällä on varmasti niin kuin enemmän tarjontaakin, ihmismassa on niin paljon enemmän, siellä... 150 miljoonaa. <hah> sieltä löytyy ihmisiä. Kuinka usein sä muuten käyt Venäjällä?
1: Ehkä kaksi kertaa vuodessa on sellainen, että kesälomalla ja yleensä joululomalla, Koska pidän sitä erittäin tärkeänä asiana, pitää hyvät suhteet vanhempien kanssa. Vaikka joskus tuntuu siltä, että että sulla on oma elämä, ja tässä asiat menee hyvin, ja sitten sulla ei ole mitään ylimääräistä ylimääräistä, aikaa. Mutta se on aina valhepuhetta, se ei ei mene niin niin. niissä vaikeimmissa hetkissä. Niin jos vanhemmat ovat mukana, niin se on kaikesta paras, paras asia. Sen takia pitää pitää suhteita, hyviä suhteita vanhempien kanssa.
0: Kauas sulla menee täältä, jos sä lähdet kotikaupunkiin? Onko sinne miten pitkä matka tästä?
1: No jos laskenut, niin keskimäärin menee Tampereelta Voloktaan, ja Volokta siis itse Moskovan pietarin välissä, ja se etäisyys on ehkä 1100 kilometriä, niin 24 tuntia ehkä tasa menee. Koska siellä menee se yöjuna, eli Allegra junalla pääsee sitten Pietariin ja Pietarisessa vielä yöjunalla Voloktaan.
0: Mm, mm, ei, ei ehkä liian kaukana kuitenkaan vielä.
1: Juu. Et va- vaikka kyllä siinä samassa ajassa pystyy niinku lentämällä, vaikka sä pääset jopa Australiaan, mutta <laughs> sekin on.
0: Se on Kaikki on suhteellista.
1: <laughs> kyllä.
0: Mun mielestä tästä on aika hyvä hypätä noihin. Viiden, viiteen kysymykseen, joihin on jokainen päässyt vastaamaan. Säkin ne etukäteen saanut ja sieltä näköjä löytyy jotain muistiinpanojakin. Kyllä, mulla löytyy muistiinpanoja,
1: koska, koska mulla on tässä hyviä, hyviä pointteja.
0: No, minäpä kysyn ihan ensimmäisen kysymyksen. Mikä on, Kirja, lempikirja ja minkä takia?
1: Yes. no mä kyllä odotin sitä vastausta. Ei siis sitä kysymystä tosi paljon, koska Mun lemppari, lempikirja on You are Placebo, eli suomeksi sanottuna sinä olet lumelääke. Oletko kuullut sellaisesta efektistä? On kuullut efektistä, mutta kirjasta en ole. Okei, okay. eli se tarko... periaatteessa kirjassa kerrotaan, että miten biologisella tasolla ajatukset muuttuu materiaksi. Eli vaikka tiedätkö, että miten ajatuksista tulee terveyttä, miten niistä vaikka negatiivisista kielteisistä tunteista ajatuksista tulee sairauttaa, ja sellaisia asioita, ja miten niihin sitten lähestytään. Eli tämän koko ä, tietealan nimi on epi- epigenetiikka, ja se tavallaan tutkii sitä, että miten ympäristötekijät vaikuttavat sitten geenien akti- aktivaation. Eli mä oon sitä niinku, tutkinut sillä tavalla, että nämä geenit niin kuin meidän kehossa toimii sillä tavalla, että se on niin joulukuusen valot. Tiedätkö, jotkut valo niin syttyy, jotkut valoa taas sammuu. Yeah. Ja sitten kun sulla on niin hyvät ajatukset, niin sitten niin, että laitetaan päälle ne hyvät tavallaan, geenit, jotka auttaa sua, auttaa niin saavuttamaan asioita, että kuinka, kuinka vaikuttava se on. Ja nämä ympäristötekijät siis voi olla ihan mitä vaan, vaikka ravinto, stressi, ajatukset, tunteet. Ja me saatiin siis niinku tiettyjä geenejä meidän, niinku, sitten kun meitä synnytetään, ja noiden tekijöiden avulla, mitä mä äsken sanoin, niin voidaan vaan vaikuttaa niihin joko hyvältä tai huonolta tavalta. Et niinku, nykyään ehkä keskittää vähän liikaa siihen sairauden vähentämiseen tai siis niinku, niinku ylipäänsä sairauksiin eikä terveyteen. Sen takia Mä pidän tätä kirjaa erittäin tärkeänä ja hyvänä, hyvänä kirjavinkkinä.
0: Oliko siinä tota kirjoittajaa vielä?
1: Joo, kirjoittaja on Joe Dispenza ja jälleen kerran kirjan nimi on You Are Placebo.
0: Okei, tuo kirjoittaja kyllä kuulostaa tutulta. Varmasti on niinku nähnyt useammankin haastattelun häneltä. Mitäs tota, tuleeko niinku yleisesti tontasosta kirjallisuutta luettua? vaikka itse toimit täällä niin johtajuus-yrittäjyyspuolella koulun puolesta, mutta onko sulla niin itsellä kiinnostuksen ala vielä niin syvällisempi fysiologia, miksi tätä tuota nyt voisi kutsua?
1: Itse asiassa mä olen tutustunut tähän aiheeseen niin kuin ehkä pari kuukautta sitten ja jotenkin niin heräs tosi iso kiinnostus siihen, että, että vitsi, kuinka... kuinka Niinku isoja vaikutuksia ajatukset tekee niinku meihin. Et se on periaatteessa niinku kaikkien A ja O. Et jos vaikka me halutaan menestyä elämässä, jos me halutaan, että meille, me ollaan terveitä, meillä ei ole sairauksia, niin se sama sääntö pätee molempiin. Sinulla pitää olla oikeita ajatuksia tai sellaisia, jotka ei vahinkoita sinua. Sen takia minä niin tämän vuoden alusta aloitin lukemaan huomattavasti enemmän. Pidän sitä pienenä saavutuksena, omana saavutuksena, koska ennen sitä en kyllä yhtään tykännyt lukea.
0: <tum> Lukeminen aina kotiin päin. Tuosta tulee itseasiassa tosta kirjasta, minkä nostit mieleen, niin semmoinen kysymys kuin, että voiko ajatukset sairastuttaa sut ja Vastaushan on sataprosenttisesti niin kyllä niin kuin tutkimustiedon mukaan. Tämä on jostain, jostain poimin mutta tuo kirja kuulostaa erittäin, erittäin mielenkiintoiselta. Mites tota toinen kysymys? Lempi lifehack.
1: Lempi lifehack. <laughs> Mun mielestä tämä sana oli kyllä varmaan ehkä miljoona kertaa vähintään tässä keskustelussa, mutta kokeileminen. <laughs> Eli ja, ei ole mikä tahansa kokeileminen, vaan mä aina suosittelen, että me kokeillaan nopeasti ja failataan nopeasti. Ja, hal- ja tosi halpaa. Eli fail chip ja. Miten se meni? F- fail chip, fail fast. Kyllä. Mä ehkä antaisin sellaisen live hackin.
0: Pystyt sä antamaan tuohon niin jotain sellaista, rohkaisevaa ajatusta, koska ihmiset ei halua epäonnistua. Se on epämukavuus alueelle menemistä ja kuka ei halua
1: sinne. Mä on itse asiassa samasta kirjasta lukenut, että ehkä yhteiskunta, yhteiskunta nyt pitää näitä epäonnistumisia ja onnistumisi, onnistumisia tosi niinku erilaisina asioina, mutta todellisuudessa mikä tahansa yrittäminen, että sä on vaikka yrittänyt jotain asiaa sun omasta mielessä sä oot epäonnistunut, mutta mikä tahansa teko on vaan tulos jostain. Ja se tulos voi olla ihan mitä tahansa, sä oot pitää sitä epäonnistumisena ja onnistumisena ihan mitä vaan, mutta se vaan kuuluu siihen peliin, ne molemmat. Niinku yhtä samalla, niinku, ne on, niin, hmm. ne, on, ne on molemmat tosi tärkeitä.
0: Täytyy vaan jatkaa eteenpäin siitä. Kolmas kysymys. Suurin virhe elämässä?
1: Virheitä ei taas jälleen kerran ole, vaan on kokemusta, tulosta ja opittuja asioita.
0: Tai mitä olisit voinut tehdä ehkä toisin, jos nyt mietitään 20 vuotta, 20 vuoden aikajana, Ei virheenä, mutta mitä olisit voinut valita toisin?
1: Ehkä jos se aika klassinen klassinen juttu, eli voisi kyllä aloittaa kirjan lukemista ajoissa, niin sanotusti. Vaikka, joo, se se on ehkä se.
0: (hah) Erittäin hyvä vastaus, koska ei ole liian myöhäistä. Neljäs kysymys, minkä... Vinkin at- antaisit 18-vuotiaalle itsellesi, vaikka siihen nyt ei ole kauaa aikaa, mutta... Tä- täysin sama, eli lukekaa. <laughs> ja viimeinen kysymys, minkä unelman haluat tavoittaa kautta saavuttaa lähitulevaisuudessa?
1: Haluan tasapainosta elämää, eli jossa on sopivasti työaikaa ja jossa on sopivasti sitten vapaa-aikaa. Se on ehkä... Se sellainen, ei, ei tosi konkreettinen, mutta silti on tosi hyvä, mihin voi sitten tähdätä.
0: Haluat pitää ne kaksi erillään toisistaan. Jes, hyvä, mahtavaa. Mistä sut voi Kiril löytää, jos haluaa ottaa sun yhteyttä?
1: Mua voi löytää ihan mistä vaan. Et, äh, mulla on IG, mikä on Kiril Sultan. Mulla löytyy YouTube-kanava nimeltään Kiril Sultan Ja niistä sitten voi katsoa, siellä on e-maili ja kaikki. Laittakaa viesti, jos tulee oikeasti kysyttävää.
0: Suosittelen niitä Kirillin kovereita äärettömän hyviä. Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Tarinan loppuun
0: vielä haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät aarohuttunen.com sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia ja mielenkiintoisia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin
1: onnea seikkailuihisi.